0: Hola, hola. Hoy comenzamos el tercer capítulo de Orange is the New Talk. Estoy junto a Catalina Quijada. Hola, Cata, ¿cómo estás?
1: Hola, Javi. Muy bien, ¿y tú? Bien, gracias.
0: Y junto a la Fer. Hola, Fer, ¿cómo estás? Hola, Javi. Bien, ¿y tú? Muy bien. Primero, me gustaría comenzar el programa invitándoles a que escuchen el segundo capítulo del podcast, en donde se habló de hábitos saludables en cuarentena. Un tema importantísimo en estos tiempos porque sabemos que no ha sido nada fácil esto de tratar de llevar por primera vez una cuarentena y por tanto tiempo además. Así que ahí los chicos conversaron, dieron buenas recomendaciones. Este capítulo, el segundo capítulo, lo pueden escuchar en nuestra cuenta de Spotify, ¿cierto chiquillas? Sí, así es. Vayan a escucharla. Oh, bueno, el capítulo del día de hoy es más bien diferente. Hoy día vamos a ver un poco de historia. Vamos a hablar de una de las pandemias que marcó a la humanidad entre los años 1346 y 1353. ¿Creen cuál puede ser, más o menos?
1: ¿La peste negra?
0: Exactamente, Cata, la peste negra. Eh, es conocida por su impacto durante la época medieval y sus implicaciones sociales. Eh, y políticas que tuvo. Conversaremos sobre el origen de ella, sus síntomas, dónde se propagó y las consecuencias que tuvo. En fin, una serie de temas relevantes dentro de nuestra historia. ¿Qué nos puedes contar, Cata, de la peste negra?
1: Eh, bueno, la peste negra, o en realidad la peste bubónica, es una infección que es causada por una bacteria, que es la Yersinia pestis, que se propagó principalmente por la pitura de pulgas que estaban infectadas que habitaban en los ratas y roedores de la ciudad o también por la exposición a los fluidos infectados de las personas o de los animales. Eh, no sé si tú sabes algo más del, de los síntomas, Javi.
0: Sí, Cata. Los, la, bueno, las personas infectadas por Yersinia pestis suelen presentar síntomas tras un periodo de incubación de 1 a 7 días. Luego se manifestaba en las ingles, en las axilas o en el cuello, con inflamación de alguno de estos nódulos del sistema linfático, denominadas bubones o ampollas, de donde proviene el término peste bubónica, que eran muy dolorosas por lo demás. Además, las personas sufrían fiebres altas que provocaban en los enfermos escalofríos y delirios. También presentaban dolor de cabeza, debilidad, malestar en general, náuseas y vómitos.
1: Eh, me gustaría saber el origen de esto y, y cómo se propagó. Sí, sí, yo lo tengo, pero antes yo me estaba acordando de los bubones. Claro, el diagnóstico de esta enfermedad se hace encontrando bacterias en sangre o en el líquido de los ganglios linfáticos, como tú bien mencionaste, que son los bugones. Claro. Con respecto al origen, esta enfermedad es endémica de Mongolia y tiene una tasa de mortalidad que va de un 30 al 90% si la enfermedad no se trata por lo general. y por lo general produce muerte como a los 10 días. Pero con el tratamiento, gracias a Dios, se reduce el riesgo de muerte a un 10%. Y actualmente se trata con antibióticos como la estreptomicina, la gentamicina o la doxiciclina. Pero la claro. realidad, no sé cómo lo habrán hecho en la época. Mira,
0: en esta época, y estamos hablando aproximadamente del año 1300, cierto eh, en donde no se sabía ni las causas de la peste ni su tratamiento, tampoco se sabía el concepto, o estaba muy claro el concepto de epidemia o pandemia, por lo tanto a la sociedad medieval, no les fue fácil manejar toda esta situación, pero aún así trataron de sobrellevarlo en base a lo que ellos conocían. Ellos asociaron la peste a la idea de suciedad. Entonces, de hecho, los científicos y los médicos de la época lograron notar que la enfermedad sí se podía contener al disminuir los contactos, al mantener la zona común y desinfectada. Entonces, más que nada, desarrollaron medidas de saneamiento en las ciudades. De hecho, en 1348 se instaló en Florencia, que es una ciudad de Italia, la primera junta de salud, eh, que el objetivo era supervisar esta, estas actividades públicas eh, de control de la peste. Y luego se fue esta junta replicando en varias partes de Italia con el fin de controlar los desplazamientos de la gente, establecían cuarentena. Si bien en estas ciudades ya habían documentos que establecían medidas sanitarias, podríamos decir que las epidemias iniciadas desde estos años, como en 1348, fue la causa para ya comenzar a poner en práctica medidas y, y un conjunto de otras que nunca se habían hecho para controlarlo. Por ejemplo, tengo un dato que en, en una ciudad llamada Ragusa, antiguamente hoy se llama Dubrovnik, que está en, en Croacia, es en una ciudad costera, y los barcos que llegaban a este territorio tenían primero que estar pasar por un periodo de aislamiento de aproximadamente 30 días. Y posterior a eso, si la persona no tenía ninguna enfermedad, ya podía, digamos, ir a la, a la ciudad. Así que estas medidas eh, son, por ejemplo, las que se tomaron eh, para controlar esto. Eh, fer, ¿Sabes algo de las cifras de la pandemia? Por ejemplo, ¿cuál fue el impacto que
2: generó? Sí Javi, mira, eh, alrededor del mundo esta pandemia provocó de 75 a 200 millones de muertes y en Europa, que fue su foco, el índice de mortalidad pudo alcanzar el 60%, ya sea como consecuencia directa de la peste o por efectos indirectos debido a la desorganización social que hubo producto de esta enfermedad. Desde muertes por hambre hasta el fallecimiento... De de niños o ancianos por abandono o falta de algún tipo de cuidado. Y bueno, la población europea de los 80 millones de habitantes que tenía quedaron reducidos a tan solo 30 millones. Y como consecuencia, este continente tardó aproximadamente unos 200 años en recuperar su nivel anterior eh, de habitantes, bueno, anterior a, a, a esta pandemia. Y también dentro de de las consecuencias como más relevantes, eh, podemos encontrar que con respecto al gobierno, su respuesta inmediata fue tratar de contener la corriente de la economía, eh, de la oferta y de la demanda. Se estableció la ley de estatuto de los trabajadores con un intento de fijar los salarios a niveles previos a la plaga y de esta forma poder restringir la libertad de movilidad de los trabajadores. Pero finalmente este intento eh, de regular el mercado no funcionó, es más, la aplicación de la legislación laboral provocó evasión y masivas protestas. Además también eh, hubo dentro de este periodo un periodo de o sea, una migración mucho más alta de la gente que aprovechó de mudarse a, a mejores tierras y poder así buscar mejores oportunidades laborales eh, dentro de las ciudades. Y paradójicamente, al reducirse la población debido a la pandemia, la calidad de vida mejoró, o sea, la calidad de vida de los sobrevivientes. ¿Y por qué pasó esto? Porque al, al haber menos población, eh, había más ofertas labera, laborales y además el sueldo era mucho mayor. Esto fue como lo principal, eh, las principales consecuencias que, que dejó esta gran pandemia a nivel mundial.
0: Igual es súper importante lo que hablaba la Fede en relación a las consecuencias que traen estos tipos de sucesos para la humanidad, también para la sociedad en su conjunto, ya que afectan tanto lo político, lo económico, lo social. Eh, bueno, actualmente esta enfermedad sigue extendiéndose, siendo más común en Estados Unidos, en Madagascar, en China, en India y América del Sur. De hecho... Según datos de la OMS, entre el 2010 y el 2015 se notificaron 3.248 casos en el mundo, siendo 584 de ellos mortales. Hoy el tratamiento con antibióticos es eficaz contra la peste, de modo que el diagnóstico y el y tratamientos precoces pueden salvar las vidas humanas. Y además, eh, con todo el conocimiento que hoy en día tenemos, tanto científico, eh, médico, existen medidas preventivas también. Eh, que tomar en caso de algún brote en algún lugar del mundo. Claro. ¿Qué les parece que veías este, este, este efecto que tuvo la
1: pandemia en esta época, en esta sociedad medieval? Eh, claro, o sea, creo que tomando el tema que dijiste, de que gracias a los, a los aportes científicos que tenemos actualmente, y gracias a la detección precoz y el diagnóstico, también hay algo, algo súper importante que aporta a que no cause tantas muertes actualmente, que es el caso de que el genoma bacteriano de Yersinia pestis casi no ha cambiado en 600 años, entonces los antibióticos siguen siendo efecto y no hay mucha resistencia, entonces claramente se puede seguir tratando con los mismos métodos que se hacían.
0: Creo que es importante igual reflexionar en torno a eso eh, y valorar la importancia que tiene la ciencia, la medicina, y cómo han ido esto evolucionando y han aportado a, al control de estas situaciones, y además cómo el ser humano ha tratado de involucrarse en estos sucesos, eh, ha aumentado tal vez su capacidad de observación, con el fin también de prevenir eh, estas epidemias, o sea, todo lo, lo que son los conocimientos epidemiológicos, buscar las causas, buscar los efectos, en fin, es muy, es muy valorable también.
2: Claro, actualmente, como también dice la Javi, eh, hoy en día eh, tenemos como también más acceso a saber qué es lo que tenemos que hacer, porque eh, hay un mayor conocimiento científico sobre las enfermedades, del contagio, y con respecto a la pandemia actual que estamos viviendo, eh, por la tele eso nos dice eh, qué, qué medidas debemos tomar, eh, que hay que respetar el aislamiento, que ah, en relación con la peste negra, por ejemplo, ellos también, una gran medida, ya que no tenían una cura concreta, era el aislamiento, igual que ahora, que es como, es como la, ma, la mayor clave para detener esta red de contagio porque hoy en día tampoco tenemos la cura, pero sí tenemos mucho más conocimiento de cómo es este contagio, y hay que respetar también lo, lo que se dice, porque hay mucha gente que quizás, no tiene conciencia de la gravedad de esta pandemia.
0: Y también eh, esperar, ¿cierto?, que, que después de esto haya más conciencia en todo lo que son las medidas higiénicas, ¿cierto?, y entender la importancia de que, que si bien las autoridades eh, conducen esto, es imposible sin la ayuda de todos. Y sin el compromiso de, de cada persona de tomar las medidas en resguardarse, en cuidarse.
1: Hay que poner en, ojo en eso y como aprender del horror del pasado, como para evitar que sea tan devastador. Hay que cuidarse y hay que
0: cuidar a los demás también. Bueno, ya estamos terminando el capítulo de hoy le agradecemos a todos por estar pendientes del podcast y nos vemos en las siguientes semanas con más temas relacionados a salud pública. Chao, chao. Esto fue Orange is the New Talk. Chao.
2: Chao.